0: tarde tarde con un minuto, 16 horas con un minuto. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Me acompaña mi queridísimo Oscar en los controles técnicos. Tenemos muchísima información, así es que vamos a darle inicio a la jornada de trabajo del día de hoy. Agarré a mi querido Oscar en curva. Bueno, les, les cuento lo que termine de prepararse. Tenemos un programa bastante interesante. Vamos a platicar, o tuve la oportunidad de platicar con la directora general del Conacit la doctora María Elena Álvarez Builla que nos comentó varios temas interesantes, la vacuna patria, los stents mexicanos, que hoy vamos a presentarles esta primera entrevista y novedades médicas que van a tener que, que estar muy pendientes porque en Pulso Saludable anexamos una sección dedicada a toda la gente talentosa y todo lo que está haciendo esta, este órgano <coughs> del gobierno federal en donde se... Se trata de hacer eh, ciencia, tecnología, humanidades que, que puedan ser de utilidad para la sociedad y más allá de nuestras fronteras, no solamente para las y los mexicanos. Además, también se conmemoran algunas eh, fechas importantes como el día del, uh, del evitar el abuso excesivo de las bebidas alcohólicas y también si le tocan a su puerta, toc, 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 abra por favor, si se dedica, <coughs> si es la gente de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, porque van a, a empezar, ya dieron inicio en el levantamiento de esta encuesta tan interesante para conocer una radiografía general de cómo está eh, México en la cuestión de la salud mental, de las adicciones, del abuso de sustancias, etcétera. Así es que no dude en, en contestar esta interesante encuesta y, por supuesto, los deportes. Pero también tenemos un invitado bastante, bastante especial. Así es que vamos al inicio a la jornada de trabajo del día de hoy.
1: Médicas en pulso saludable
0: con Cuatro de la tarde con tres minutos de este día Siete de noviembre del año Dos mil veintitrés, no es la rúbrica Que necesitamos, pero bueno, de todas formas Ayuda, y se encuentra conmigo a la Distancia el licenciado Alejandro Tenorio, él es director de la oficina de control Del tabaco y alcohol, y vamos a platicar Con él los próximos minutos sobre el Día Nacional contra el uso nocivo de las Bebidas alcohólicas, mi queridísimo Alejandro, gracias por estar con nosotros En Pulso Saludable, muy buenas tardes
2: Hola Lili, muy buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros y cuéntanos por favor mi queridísimo Alex, ¿de qué vaya la conmemoración y cómo está México? Desafortunadamente eh, desde, desde que en Estados Unidos me platicaban en algún momento Jesús Ramírez, el vocero de presidencia, que se le ocurrió esta eh, no tan brillante idea a Estados Unidos de, de legalizar tanto el alcohol como el tabaco, pues de ahí a rienda suelta y finalmente son... Dos eh, eh, sustancias de las que se conoce que están permitidas, pero la gente abusa y tenemos problemas serios en, en, en estados como Juchitán, Tuxpan, en algunas ciudades, como tal vez la Ciudad de México, en donde se concentra gran cantidad de personas que abusan del alcohol. Cuéntanos, Alex. Hola, hola. Creo que se quedó un poco pasmado, a ver si, si lo podemos retomar. Recuerden que a veces estas comunicaciones a través de estas alternativas nuevas de, 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 de comunicación a distancia, Zoom, Matescape, varias alternativas que hay, de pronto pueden ser un poco eh, 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 lentas y, y, y se pudieran caer o no hay buena conectividad. Pero vamos a, a retomar en unos segundos esta, esta interesante charla. Que le cuento vamos a platicar con el licenciado Alejandro Tenorio, él es director de la oficina del control del tabaco y alcohol de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, ya está de vuelta con nosotros. mi queridísimo Alejandro, ahora sí vamos a platicar cómo va este tema del abuso de sustancias como el alcohol en nuestro país.
2: Muchas gracias por el, por el espacio y bueno sí, eh, creo que es muy importante esto que mencionas, en, en nuestro país está muy normalizado el consumo de esta sustancia, hay que recordar que es una sustancia psicoactiva. Aunque sea legal, sigue siendo una sustancia que tiene un efecto al, al momento de ingresar al, al sistema del usuario. Entonces, no perdamos de vista que el hecho de que el alcohol y el tabaco sean sustancias legales, eso quiere decir que es una sustancia inocua o que causa menos daño que una u otra. Son sustancias que, insisto, al ingresar en nuestro sistema, pues sí nos genera, nos genera un daño. Entonces, eh, hablabas de cómo, cómo estamos, pues la realidad es que evidentemente el hecho de que la clasificación de esta sustancia sea como legal influye mucho en el consumo a nivel nacional. Para nuestro país, pues el alcohol es la sustancia más consumida y aquí lo, lo importante es recalcar que el consumo en nuestro país es un consumo de tipo explosivo. Hay algunos otros países, como por ejemplo en Europa, en donde a lo mejor podríamos hablar de un, un consumo en cuanto a cantidades más o menos eh, iguales, pero sí. bueno, ellos lo consumen a lo mejor una copa de vino mientras comen y esa cantidad, bueno, se va dividiendo en la semana. Sin embargo, aquí en nuestro país es muy común encontrar que de lunes a jueves no se consume nada de alcohol pero de repente el fin de semana se consume prácticamente lo que no se consumió en la semana, a veces hasta el doble, y esto es, eh, estas son situaciones de riesgo en las que se ponen, sobre todo muchas veces la población pobre, ¿no? que sale eh, saliendo de trabajar o el fin de semana a consumir esta, be esta bebida para poder estar como en sus, en sus, en sus celebraciones. Que ese es otro tema también importante, en nuestro país está muy relacionado el consumo de esta sustancia con, la, con el festejo. Entonces, pues nuestra sociedad es una, una sociedad muy, muy dada a este tipo de, de situaciones a festejar eh, desde el cumpleaños hasta el, el partido de la selección. Entonces, es muy importante recalcar que hay situaciones en las que nos ponen en riesgo. Hablando en, en términos de porcentajes, el 51.8% de los adultos reportó un consumo de alcohol en nuestro país, lo que equivale a más de 43.9 millones de adultos de más de 20 años y si hacemos una división, bueno estamos hablando que eh, 26 millones es decir, 64.6% son hombres y el 40% 17.696.000 son mujeres de, esta, de este porcentaje el 8.4% son personas que consumen a, alcohol excesivamente cada semana entonces eh, podemos ver aquí que es un problema bastante serio porque además si lo vemos en el tema de adolescentes, el 21.1%, es decir, 4.673.000 adolescentes de entre 10 y 19 años de edad reportó haber consumido alcohol. Si lo dividimos igual por, por hombres y mujeres, el 24.3% es hombres de este consumo y el 17.9% es, es mujeres. Y, bueno, lo preocupante es que eh, casi medio millón de, de jóvenes eh, hombres, es decir, el 4% consume excesivamente cada semana. Y en mujeres estamos hablando de 130 mil mujeres. Es, es una, una cantidad alarmante, podría parecer muy baja, pero la realidad es que, eh, insisto, a veces pare, parece desapercibido el riesgo de, que es de, de lo que es combinar a lo mejor el alcohol y el volante, el alcohol y algún medicamento. Y muchas veces también lo importante es decirle a la población que eh, hay algunos otros síntomas que están ahí en el fondo, que a lo mejor el consumo del alcohol lo puede en, enmascarar. Por eso es que para nosotros es muy importante la conmemoración de este día, porque nos permite eh, darle a la población la información necesaria para concientizarlos del daño que hace esta sustancia.
0: Alejandro, y de ustedes desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, ¿de qué forma van a aportar en esta conmemoración? ¿Qué es lo que se está haciendo para eh, identificar a estos grupos de riesgo que por lo que veo ya se tienen bastante eh, 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 descritos en encuestas, pero qué van a hacer para reforzar el, el apoyo y, y tratar de, de llevar la información a, a estas comunidades o a estos grupos de interés para evitar el consumo nocivo y el abuso ¿no? de estas sustancias?
2: Bueno, hay varios frentes. El primero es evidentemente actualizar las cifras. Estas cifras que te doy no son las más actuales. Estamos actualmente en el levantamiento de la nueva encuesta. Claro. En, en estos meses se está haciendo el levantamiento. Evidentemente, con información nueva podremos hacer un mejor diseño de, de políticas públicas en un segundo campo estamos hablando de intervenciones de prevención. Aquí hay que hablar que hay tres tipos de prevención, que es la universal, la selectiva y la indicada. La universal se ha llevado a cabo de esta Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Todo el todo mundo la ha escuchado. Estamos haciendo llegar estos mensajes de prevención a la población. Hay algunos otros mensajes más específicos respecto a población que sabemos que puede estar en riesgo de consumir, y hay información ya muy, muy particular que hace, se hace llegar a la parte de la población que sabemos con toda certeza que está consumiendo. Y bueno, por otro, por, otro, por otro momento, respecto a esta etapa de prevención, pues bueno, en estos días, el día domingo, vamos a tener la tercera edición de la carrera Caminata Rodada del Día, del día Nacional contra el uso nocivo de bebidas alcohólicas. Esta se va a llevar en el Paseo de la Reforma, en el entorno de la Caminata Dominical, vamos a estar saliendo de la Glorieta del la Agüehuete, la idea es que la sociedad, la población nos pueda acompañar un momento a, a tener un, un evento comunitario, va a haber una feria de la salud, va a haber diferentes stands, diferentes instancias que podrán estar haciendo llegar información oportuna y muy importante respecto a los daños que causa esta esta sustancia va a haber diferentes temas, no solo de salud, también va a haber seguridad vial. Van a haber diferentes temas que vamos a abordar. Después eh, vamos a tener una serie de videoconferencias con expertos de alto nivel, de lunes a miércoles. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes institucionales para que puedan eh, a, eh, acompañarnos, conectarse, escuchar a estos expertos lo que tienen que decir. Y bueno, eh, también a través de redes sociales ya estaremos publicando ahí un pequeño live en donde abordamos estos mitos y realidades del, del consumo de alcohol. Y bueno, ya en la parte de tratamiento, esto también es una parte muy importante, que sepan que cuentan con la línea de la vida. Eh, es una línea completamente gratuita que está los siete días de la semana, 24 horas, los 365 días a través de los cuales un experto, un especialista los puede escuchar, los puede orientar y en aquellos casos en donde se, haya, se requiera una intervención especializada, también recordarles que tenemos 341 centros comunitarios de salud mental y adicciones distribuidos a lo largo de todo el país que brindan un servicio gratuito. Eso es muy importante. Nuestros servicios son gratuitos. Se pueden acercar a generar una cita y un especialista los va a, a poder acompañar no solamente aquellas personas que ya tengan un problema eh, a lo mejor evidente en su consumo, sí. sino también para aquellas personas que puedan pensar que están en un riesgo de, de estos consumos, se les pueden dar algunas herramientas conocidas como habilidades para la vida para que ustedes puedan tener las suficientes herramientas eh, psicoemocionales para poder desarrollar sus actividades de la mejor forma posible.
0: La verdad es que muy completo todo este trabajo que ustedes van a ser desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y también es importante destacar ¿cómo es que ustedes han identificado Alejandro, que el, el, el adolescente ya sea ella o él, dan inicio a este a este tema del de abuso nocivo con el con el tema del alcohol, ¿qué es lo que los motiva? ¿Hay algún, hay algún motivante eh, eh, sin señalizar, pero eh, a los que nos gusta la música y seguramente a ti también tienes cara de que te gusta la música, hay música ¿no? que, que tiene ciertos beats y estos beats eh, interfieren en algunas conexiones neurológicas. ¿Qué pasa? ¿También se tiene identificado algo al respecto? No necesariamente en la música, pero sí en algunos otros factores medioambientales que influyan en el comportamiento nocivo de estas personas.
2: Bueno, aquí me gustaría como dividir mi respuesta en, claro. en, en dos partes. La primera es eh, sí dejar muy, 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 muy señalizado que cuando estamos hablando de consumo en menores de edad, ya per se estamos hablando de uso nocivo. Claro. Eh, por cuestiones de desarrollo neurológico, biológico, fisiológico, eh, el, el, el cerebro de un adolescente todavía no termina por formarse. Por eso es que en algunos países incluso la mayoría de edades hasta los 21 o incluso 23, que es la edad en donde nuestro cerebro termina de formarse y digamos que ya podría estar preparado para tener el contacto con algunas sustancias como esta. Sí. Cuando se consume antes, pues bueno, esto viene a interferir en todo este proceso. Hay, hay un, una afectación a nuestro sistema nervioso central y bueno, pues la toma de decisiones puede verse seriamente afectada. Entonces, el hablar de consumo en adolescentes es hablar de un uso nocivo. Entonces, no debería de haber un consumo en adolescentes.
0: Bien. Ahora, la otra
2: parte. Es muy importante que nosotros eh, podamos tener, generar una buena red de social, no solo en la familia, porque todo empieza en la familia, pero bueno, en la escuela, eh, los amigos, los aquellos que, que son más allegados a nosotros y que a veces las familias sabemos que hoy en día están conformadas de una manera diferente a, a como estaba conformada antes, entonces que todas las personas que están alrededor de nuestros niñas, niñas y adolescentes puedan realmente estar atentos a cualquier síntoma que pueda tener un adolescente ya lo decías bien ahorita, la música eh, de repente pareciera que incita a, a, al consumo hay algunas que tienen específicamente en el diseño de la música un efecto eh, en, en neurológico en nosotros claro. pero bueno, si nosotros generamos la red de atención ...y generamos una, un, un entorno saludable para, para el, el, el adolescente... ...pues bueno, va a ser más fácil entablar estas conversaciones... ...explicarles eh, un poco que lo que tiene que ver con la música... ...no necesariamente tiene que ser con la realidad... Sí. ...el poder trabajar con ellos para que sepan que no es necesario... ...consumir esta sustancia, el alcohol, para poder divertirse. Eh, al inicio de nuestra charla te decía que está muy normalizado para nosotros... Eh, hay gente que no puede concebir un festejo sin, claro. sin que haya la presencia de alcohol ¿No? entonces esa es parte importante de nosotros a las nuevas generaciones hacerles saber que nos podemos divertir y podemos tener una una, una buena convivencia con las personas sin necesidad de que haya un consumo de una bebida alcohólica el alcohol lo que hace es funciona como un catalizador entonces hay personas que lo ocupan para ser sociables que a lo mejor son introvertidos, pero eh, y esto tiene mucho que ver con los adolescentes, eh, a veces toman para darse valor para salir a bailar o para invitar a, a, a la persona que, que le gusta. Entonces, si nosotros los arropamos y, y los podemos conducir para poder darles la información adecuada y que ellos sepan que no, es, que no es necesario que puedan tener este consumo para desarrollar esas mismas actividades, pues bueno, creo que es, eso es empezar. Y el segundo, que sepan todos aquellos cuidadores, tutores, eh, padres o madres de familia, insisto, perdón que insista en esto, pero claro. que no están solos. Y que es, se vale, ¿no? Se vale decir, esto es muy difícil, eh, esto es una frase muy hecha, pero no, no porque sea, a lo mejor que tenga mucho tiempo deja de ser cierta. No hay una escuela para padres. A nadie nos enseñaron cómo darle un acompañamiento a una persona que está en formación y se vale pedir ayuda, se vale acercarnos un, a un profesional que, insisto, nos va a dar estas herramientas para poder abordar a nuestros niños, niñas y adolescentes y poder encaminarlos eh, y que puedan incluso acercarse a este tipo de música, a este tipo de, de convivios, pero que tengan las herramientas incluso emocionales para saber decir no, que eso es lo más importante. Yo me puedo divertir y puedo decir que no.
0: Muy bien, y también recordar que tenemos un país de muchos usos y costumbres, no sé a ti Alejandro, seguramente sí, yo que no bebo alcohol, me ha sorprendido en algunas comunidades en Michoacán, por ejemplo, alguna vez asistí a una reunión eh, de estas grandes comilonas muy tradicional, pero parte de la tradición era que el bebé en vez de tener un biberón tenía una cerveza, un bebecito, y a mí me, 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 me sorprendió porque pienso que eso no está bien, pero también como acertadamente lo mencionas eh, si, si yo veo que mamá y papá tienen esta conducta seguramente va a ser un somos esponjas, ¿no? y entonces aprendemos copiando, entonces seguramente también este niño o esta niña van a tener un aprendizaje que no es tan valioso para, para el resto de la vida
2: Sí, claro eh, mencionar que el, el proceso de una persona que, que consume esta sustancia es muy, muy diferente eh, eh, no podemos catalogar a todos en, en una misma en un mismo cajón por así decirlo claro. hay veces que incluso la sociedad también eh, a lo mejor el, el, al, al sobrino ¿no? que se va de fiesta y dicen ah es que ya eres un alcohólico ¿no? entonces eh, el hablar realmente de un proceso de dependencia es un proceso largo, es una persona que realmente ya presenta eh, fisiológicamente síntomas su cuerpo le dice necesito la sustancia pero para llegar a eso, esa es la última parte del abanico en la primera parte hay una parte de uso y evidentemente el que una persona pueda eh, ingresar a este mundo del consumo del, del alcohol tiene mucho que ver con el contexto. Este tema del consumo de sustancias es un tema multifactorial, no podemos decir que hay una fórmula exacta, puede ser que el entorno social o el familiar sea el que lo lleve a acercarse a este consumo o puede ser que el consumo lo lleve a tener problemas familiares, pero definitivamente si desde el, el hogar o el lugar en donde nosotros nos desarrollamos el, el, la mayor parte del tiempo Vemos que esta es una práctica común, pues evidentemente se va normalizando No tomamos en cuenta que es una práctica de riesgo Y bueno, desafortunadamente, eh, pues sí es, es algo que, que llegamos a ver en familias Que el, el niño es muy, muy pequeño y le ponen el cigarro en la boca O que incluso hay padres que... Al, ...al adolescente lo sientan y le dicen... ...hijo, tómate conmigo tu primer cerveza... ...¿no? Entonces, eh, creo que... ...ahí está el trabajo... ...ahí es donde debemos llegar... ...el poder hacer esta sensibilización a la población... ...que sepan lo que realmente... ...está pasando si es que... ...le, le acercan estas sustancias... ...a sus hijos, ¿no? Que no hay... ...no es una sustancia que no genere un daño... ...evidentemente lo va a haber... ...y entonces, mientras más consciente esté la población... ...del riesgo en el que está pues bueno, evidentemente tendremos ahí un, un pasito ganado hacia la batalla con esta sustancia que pues también está muy, muy muy presente en nuestra sociedad.
0: Alejandro, que sea la primera de muchas más, ¿te parece? Te mando un abrazo entre tanto y a ver si nos vemos. A ver qué tan claro sí, bueno sí, sí, eres sí, en la bicicleta. Sí. Ya te veré el próximo domingo.
2: Ahí estaremos bien, con la camiseta bien puesta para hacer actividad y seguramente habrá algunas otras ocasiones.
0: Muy bien Alexa, ahí te busco eh, te, te mando un abrazo cuídate bonito. Ahí estaremos Dale. en la línea de meta Gracias Gracias,
3: Ay, buena tarde.
0: Adiós Alexa. ahí la voz del licenciado Alejandro Tenorio él el director de la oficina del control del tabaco y alcohol de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones con quien platicamos estos minutos justamente sobre la conmemoración del Día Nacional contra el uso nocivo de bebidas alcohólicas, ya nos dijo este domingo a partir de la glorieta del de la huehuete, antes de la de la palma, ahí se va a partir si quiere caminar, correr o lleve su bici, es más fácil, también lleve a su perrito, sirve que, que nos conocemos. Cuatro de la tarde con 23 minutos, la primera pausa a corte comercial, pero vengo. tarde con 24 minutos, este día 7 de noviembre del año 2023, la temperatura 27 grados centígrados y también a la distancia ya se encuentra conmigo eh, una invitada bastante especial, ella es Grace, Gabriela uh, Gatica, ella es directora ejecutiva de la Fundación Ronald McDonald México y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre, sobre cómo la Fundación Infantil Ronald McDonald's en 26 años de operación, ha beneficiado más de 70 mil familias. Y me consta, porque una de las acciones que, 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 que han hecho estos individuos, si digo Ronald McDonald's, ya saben, estamos hablando de este paquete, este macrío y estas hamburguesas, no vamos a platicar de ellos ahora, vamos a platicar de esta labor social que tienen. Tuve la oportunidad el año pasado de estar en Galveston, mi queridísima Gabriela que seguramente ya te tocó estar ahí o seguramente seguido vas y visité el hospital Shiners, este, en donde ustedes luego escuchan que trasladaron a un niño eh, con quemaduras graves a Estados Unidos, es en Houston justamente y de Houston a Galveston hay como unos 45 minutos de diferencia manejando y ahí está también esta maravillosa fundación, la vi por afuera me permitieron entrar solamente al lobby porque hay que entrar con, con cita y seguramente le voy a dejar una tarea a Gabriela para que me inviten la próxima vez que estén por ahí porque conozco a gente que sus bebés han nacido con pie equino, de es decir, que los piecitos están como viéndose, no se chocan entre ellos y ellos a través de esta fundación les dan hospedaje, cubren los gastos de mamá, de papá, de la estancia y además rehabilitan al pequeño, es decir, lo operan le dan la rehabilitación y vuelve a la normalidad, así es que yo la verdad es que cada que puedo me echo una hamburguesa, aunque digan los doctores que es un alimento hipercalórico pero tú puedes decidir si cambias las papas por la ensalada, si tomas soda o refresco o agua natural y entonces ya se convierte en un alimento completamente saludable queridísima Gabriela, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, buenas tardes Buenas tardes, muchísimas
4: gracias por el espacio y efectivamente con muchísimo gusto nos encantará tenerte en, en cualquiera de nuestros programas, eh, eh, desde Fundación Infantil, Brown McDonald's, nuestra misión es mejorar la salud y el bienestar de las infancias en nuestro país, desde hace más de 25 años.
0: Y, y, y cuéntanos, eh, Gabriela. Exactamente, ¿cómo es que ayudan? ¿A quiénes ayudan? Entiendo que también a, a niños que tienen cáncer con el tema de las quimioterapias, pero cuéntanos qué más, aparte de estos niños que tienen piequino o cáncer, ¿qué más apoyan ustedes? Claro que sí. Mira, nosotros
4: apoyamos puntualmente eh, a todos los niños eh, en condición vulnerable que tienen alguna enfermedad compleja no tratable en su lugar de origen y por lo tanto, tienen que emigrar de sus comunidades a los hospitales de especialidad para poder encontrar el tratamiento para sus hijos. Aquí entran eh, nuestros tres programas, los tres programas que tenemos en México, que son las Casas Ronald, que son albergues que reciben al primer cuidador, a mamá, a papá y al niño para que puedan tener un hogar lejos de casa. Mientras su hijo recibe el tratamiento. Sí. Puede ser que el niño esté hospitalizado y solo se quede la mamá con nosotros o puede ser que el niño por el, la naturaleza de la, eh, del padecimiento que tiene tenga que ir y venir constantemente durante periodos eh, de tiempo a, eh, a los hospitales para su revisión. Entonces, durante todo el tiempo que ese niño necesite estar en la ciudad, vamos a poner como ejemplo en la Ciudad de México, en el Hospital eh, Infantil, o en el Instituto Nacional de Pediatría, entonces, bueno, pues ese niño se va a quedar en una casa Ronald. De estas casas operamos tres, en Puebla, Estado de México y Ciudad de México. También, tenemos un segundo programa que se llama las salas familiares y que son espacios que acondicionamos en hospitales públicos para que los niños puedan tener un lugar donde jugar, puedan eh, acceder con la maestra a eh, todo el, el contenido de la SEP para no perder su año escolar mientras están hospitalizados sí. y también hay un, hay un espacio donde eh, los papás o las mamás pueden descansar en los pabellones de los hospitales operamos eh, tres programas locales que uno está enfocado a la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida que es un programa de prevención de la salud como tú sabes si el bebé lacta durante los primeros seis meses pues su, sus anticuerpos van a ser muy fuertes y vamos a asegurar que tenga un eh, sistema inmunológico poderoso sí. el segundo programa se enfoca en fortalecer las habilidades blandas de los niños entre 0 y 18 años para que puedan manejar trabajo en equipo, escucha activa, eh, comunicación asertiva, etcétera, a, tra a través del juego. Y el tercer programa se enfoca en las prácticas de crianza amorosas y positivas en primeros cuidadores.
0: Bien. Eh, eh, yo tuve la oportunidad también de conocer una, una, una casa que está en el sur, si mal no recuerdo, aquí en Ciudad de México. Así ese es el modelo de asistencia en donde ahí pueden llegar y, y les dan alimentos, pero también tienen una habitación en donde, donde estar y la parte de, de, de los talleres y continuar con los estudios mientras reciben tratamiento. Así son en general todas las casas a nivel mundial. Es correcto, es correcto, eh, operamos 386
4: casas en el mundo y alrededor de 300 salas familiares. Hay un programa que, que no tenemos en México, pero que esperamos traer pronto, que son las unidades móviles, y más o menos 45 unidades recorren diferentes eh, territorios a nivel mundial. Y sí, contestando a tu pregunta, en las Casas Ronald tenemos este acompañamiento, aseguramos un acompañamiento integral para la familia mientras se está cursando por esta eh, eh, época de crisis médica.
0: Muy bien. ¿Cómo puede hacer la gente donativos, las empresas? ¿Cómo se puede contribuir? Porque finalmente entiendo que, que, que la empresa como tal destina un porcentaje de las ventas para el mantenimiento, pero también podemos hacer labor social y como le hago yo, ¿no? Cada que tengo la oportunidad, pues me como una hamburguesa pensando en que con mi aporte estoy contribuyendo a que alguien tenga eh, eh, salud y buena atención. ¿Cómo, cómo le podemos hacer en, en la sociedad y hacer de alguna manera réplica en cop copia social, eh, Gabriela? Súper, es esa es una
4: gran, gran pregunta y súper, súper fácil. Ayudar, me parece que está al, al alcance de cualquier restaurante el próximo 25 de noviembre sábado 25 de noviembre tenemos el gran día, donde eh, compras una Big Mac, compras un, un, una Big Mac con papas y entonces vas a ayudar porque el 100% de la venta de ese producto se va a ir a, eh, a nuestros programas y a programas
0: que promuevan el trabajo en adolescentes en, en adultos jóvenes. Muy bien, regálame un dato adicional a más o menos a cuántos niños, niñas mexicanos apoyan o familias ¿tienen este dato? Sí, por supuesto, anualmente eh, apoyamos alrededor de
4: eh, 10.000 familias más o menos en promedio a través de nuestros programas
0: Muy bien, algo más mi queridísima Gabriela que quieras mencionar y que seguramente de Impulso Saludable vamos a tener oportunidad más adelante de seguir platicando de estos temas
4: Claro que sí pues simplemente eh, súmense, ayúdenos, eh, ay, el, el, seamos parte del cambio que queremos ver en nuestro país. Y bueno, pues Fundación Infantil Programa McDonald necesita tiempo, no necesita manos, necesita eh, recursos económicos, simplemente vayan a nuestra página www.casarronal.org.mx y ahí encontrarán las diferentes formas de sumarse y por supuesto el próximo sábado 25 de noviembre los esperamos en el gran día ¿Le, le, ¿le denominan de alguna manera ese día? Sí 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 es el gran día porque es el, ah, gran, sí, el día gran día que es correcto que tenemos para eh, para que todos los consumidores bueno pues coman rico y además ayuden a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes mexicanos en condición de pobreza y con alguna enfermedad compleja
0: Muy bien, Gabriela que sea la primera de muchas más, te mando un abrazo entre tanto gracias, buenas tardes Igualmente, muchas gracias Gracias, pues ahí a contribuir el próximo día 25 de, de noviembre, denominado el gran día, usted compra este producto denominado como Big Mac y el 100% de este producto será destinado a estas casas y si no, usted ingrese a www.casaronel, como ella lo menciona, punto .rg y ahí podrá ver eh, si quiere hacer a lo mejor tienen programas de labor social luego le preguntan las empresas ¿cómo podemos sumarnos a, a lugares para hacer labor social? seguramente ahí viene y si no, pues también si usted está en posibilidades de ayudar, de verdad que esta esta, esta casa lo hace porque me ha tocado ver cómo, cómo apoyan cuatro de la tarde con 34 minutos pausa, vengo con 36 minutos, este el 7 de noviembre del año 2023, la temperatura 27 grados centígrados. Estoy muy contenta porque tuve la oportunidad de platicar con la directora general, la doctora, eh, la directora general de, de uno de los lugares más importantes en materia de, de creación de ciencia, tecnología, eh, de ahora de humanidades, con la doctora María Elena Álvarez Builla, que es la directora general del Consejo Nacional de Ciencias, Tecnología y, y CONACID, conocido, conocido así. Y, y ahora con una H intermedia, más adelante en una cápsula eh, nos va a explicar por qué esta H de Humanidades, que ahora es Consejo Nacional de Ciencias humanidades y tecnologías y vamos a platicar con ella de varios temas. Tuve la oportunidad de, de manera inicial sobre eh, este tema de los stents mexicanos, estos tubos, o, o recordar ustedes que algunas plumas tienen como un eh, resortito muy pequeñito, imaginen ustedes que eso se llama un stent, eh, algo parecido, que se coloca en la, algunas arterias en algunas áreas importantes de flujo sanguíneo, porque se tapó, porque se llenó de grasa, porque se, se, se llenó de... De, de sustancias notivas, se endureció y ya no puede pasar por ahí la sangre y esto puede hacer un tapón y de pronto desprenderse un coágulo por esta velocidad, de esta urgencia que necesita el órgano, el, el corazón de recibir estos nutrientes, el oxígeno la sangre, etcétera y gracias a estos estén se abre y vuelve a pasar la sangre, son tratamientos que le salvan la vida a varias mexicanas, a varios mexicanos me decían que alrededor de 5 millones son los que gasta el gobierno mexicano en la adquisición de estos stents y se pueden colocar hasta 8 en un día. Imagino ustedes la cantidad de gente que está al borde de sufrir un infarto, todo relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Así es que escuche usted esta primera de varias entrevistas que vamos a tener. pero Esta es la primera parte relacionada con los stents mexicanos. Con la eh, doctora María Elena Álvarez Builla le decía yo que platicamos con ella, la directora general de CONACYT, Escuchemos.
3: cardiovasculares y de las cuales la mayoría, el 80% fueron por infarto al miocardio. Entonces, con este desarrollo, no solamente vamos a poder salvar muchas vidas, sino también vamos a poder, como tú dices, atender a mucha más población con los mejores implementos posibles para salvar su vida. Enfermedades cardiovasculares, aún durante la pandemia y muy cerquita después de la pandemia, siguen siendo la primera causa de mortalidad en nuestro país. Es un, un, un reflejo más, un síntoma más de todo el sistema agroalimentario causante de muchos tipos de enfermedades crónico-degenerativas que afectan a todo nuestro organismo, al sistema circulatorio y cardiovascular, al sistema nervioso, al sistema que mantiene el equilibrio del desarrollo durante la adultez, por ejemplo el cáncer. Cuando se rompe este equilibrio entre la proliferación celular, la apoptosis o muerte celular eh, programada, fisiológicamente integrada al resto del organismo, surgen neoplasias que se llaman y alteraciones de los tejidos, que es el cáncer también oclafermado, que puede cada vez más volverse crónico-degenerativa, pero también puede ser... Mortal, igual que las enfermedades cardiovasculares, en particular los infartos al miocardio. Entonces, bueno, para mí, eh, teniendo como prioridad la salud, entre otros 10 temas fundamentales que articulan nuestra agenda de Estado, de, eh, y de articulación de capacidades humanísticas, científicas y tecnológicas a favor de la población, de nuestro pueblo, de la salud, en este caso el agua la vivienda, en fin, pero hoy vamos a hablar de la salud, vislumbramos con toda claridad que teníamos que atender esta necesidad. Me di cuenta, me enteré porque yo no tenía este dato previo, que eh, los estentes son carísimos, son muy, muy caros, y que muchas veces las instituciones eh, de salud pública no tienen o no tenían, ahora sí porque el presidente lo ha mandatado, pero antes no tenían los recursos suficientes y ahora los tienen, pero les cuesta mucho dinero para comprar suficientes stents para toda la población que lo requiere. Entonces, otra vez, es una cuestión de exclusión. Tienes dinero, te salvas, no tienes dinero. Las instituciones con toda responsabilidad y visión humanística a veces hasta tenían que usar stents reconfigurados o usados o reutilizados para poder salvar vidas, ¿no? yo dije, ¿cómo es posible que no tengamos un estén mexicano? igual que con la vacuna que nos empeñamos y ya está, como dijo el presidente este, muy cerquita de empezarse a, a este, bueno, de, de terminar los últimos pasos para poderse este ya es una realidad para poderse este, escalar y tener vacunas en, en la población mexicana para protegernos del COVID este... Exploré si había grupos de investigación mexicanos que estuvieran justamente desarrollando stents y además no cualquier stent, porque lo que nos gusta y lo que nos es este, prioritario dentro del CONACYT es que nos volvamos soberanos tecnológicamente en términos de tecnologías y para eso tenemos que hacer avances sobre las tecnologías que ya están inclusive disponibles en el resto del mundo, no nada más copiar o comprar licencias para transferencias tecnológicas. Entonces el reto fue, vamos a desarrollar los mejores stents posibles y además que estén adecuados a las necesidades de los pacientes, las pacientes de nuestra población que requieren de este tipo de implementos para salvar sus vidas. Y eh, escogimos el trabajo, o seleccionamos como mejor y más avanzado eh, el proyecto de desarrollo tecnológico de stents mexicanos y otros implementos eh, para atender afecciones cardíacas de un grupo del Instituto Nacional de Cardiología. Y el Instituto Nacional de Cardiología es uno de los mejores institutos en cardiología a nivel mundial, desde luego de México. Entonces estamos trabajando justamente con eh, no, es un que no grupo de investigación de y este instituto, Arturo Abundes, Abundes es el
1: es el líder las,
3: científico las noticias, no, del no proyecto verdades, que ¿no? seleccionamos muy cerca Ajá, de él, ah, ah, coordinando arriba, para claro. asegurar que este desarrollo sí, avance por sí, este es más, para por no, pero, bueno, sí, una buena vida sí, es eh, y, y, y está esto es emocionante y tienes la primicia ah, de esta información conmigo, porque en la conferencia este, el me dan los detalles lo a punto de, de completar el diseño y protocolo, y del protocolo aprende. en humanos del stent metálico desnudo este, por otro lado el stent liberador de fármaco cuenta ya con modelos físicos resultados virtuales y con el apoyo del CONACY se ha podido adquirir el equipo necesario para realizar pruebas de impregnación de matrices farmacológicas y otras de comprensión radial. Estas son cuestiones muy técnicas, pero si se, le, si se logra este estent mexicano con liberación de fármacos, va a tener eh, disruptividades tecnológicas con respecto a otros estents disponibles en el mercado. Y eso es lo que nos va a forjar, no solamente poder reproducir los que ya se usan, sino tener también esta tecnología disruptiva para poder tener estos stents con posibilidad de liberar fármacos que es lo que yo mencioné de manera muy, muy cortita en eh, la conferencia manualera este tipo de dispositivos va a permitir garantizar que además podemos ir escalando este, esta tecnología a nivel industrial para realmente hacerla una realidad porque uno puede tener todo muy bien probado en el laboratorio y tener dos, tres prototipos y con ellos haber hecho todas las pruebas preclínicas e inclusive en algunos pacientes con todos los protocolos y el cuidado, la ética que marca el hacer este, estas pruebas en pacientes en su mejor beneficio, no el que participando en alguna de estas este, pruebas, en alguno de estos protocolos se coayuve también al mejor desarrollo del padecimiento del paciente, sino también lo que queremos es poder ya escalar industrialmente estos dispositivos que no solamente funcionen en el laboratorio y en estas pruebas limitadas, sino que podemos escalar y que se puedan comercializar y eventualmente, que no es nuestra ambición, además hasta exportar. O sea, lo hecho en México está bien hecho. Este, este, pues este dispositivo forma parte, parte de una gama amplia de, de dispositivos médicos, pero en este caso, pues claro, tenemos eh, puesto un esfuerzo prioritario, prioritario en este desarrollo, en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología, con su director, general desde luego pero con todos los técnicos es esto siempre me emociona mucho que en torno a este desarrollo hay muchos estudiantes mexicanos, mexicanos que están muchas personas apasionadas por realmente contribuir desde su talento a favor de la salud de nuestra población obviamente ingenieros este, pues el propio titular doctores médicos con experiencia que saben qué importante es que pudiésemos tener nuestros propios stents, y también eh, biomédicos, personas que se dedican a la biomedicina con una gran este, creatividad y que pueden sin ningún problema estar participando en un proyecto de disruptividad tecnológica. ¿no? Yo como científica claro. tengo que ser responsable de compartir con tu audiencia que todo desarrollo novedoso y todo desarrollo científico y tecnológico tiene riesgos, tiene incertidumbres. Porque si no, nada más estaremos copiando, ¿no? Y aún ahí, a veces no es tan fácil copiar, ¿no? Entonces, este, no puedo dar, en este momento, no te puedo dar una fecha precisa, que yo quisiera, que no te la puedo dar, no debo, ¿no? Claro. Pero sí te puedo decir que nuestra aspiración es que sí. Que antes de que termine esta administración, nuestra aspiración es que podamos ya tener terminados estos desarrollos y por lo menos planeado su escalamiento y su eh, colocación ya en el, pues, en el ámbito de la producción para poderse utilizar de manera prioritaria en las instituciones de salud del país, se ahorrarían muchísimos millones de pesos.
0: Tan interesante esta entrevista con la eh, directora general del de Consejo, de eh, de Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnologías, ahora conocido como CONACID, CONESTACHE, Intermedia, en donde tuvimos la oportunidad de platicar de muchos, muchos temas y le cuento una primicia que vamos a tener una sección con ellos. Una vez cada mes van a estar platicándonos de todas estas investigaciones, de todo lo que hace este maravilloso lugar
5: y tenemos información desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones estamos muy contentos porque será el lanzamiento de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones, esta encuesta nos permitirá no solamente saber qué se está consumiendo, cuáles son las sustancias psicoactivas que se está consumiendo, cómo, de qué edades eh, también nos permitirá saber como nunca antes cuáles son los factores de riesgo, los factores de protección con los que cuenta la población para los trastornos por uso de sustancias psicoactivas y los problemas de salud mental que se encuentran en la población. Esto permitirá hacer políticas públicas mucho más eficientes que nos den respuesta a las problemáticas que hay en el país. Cabe mencionar que el personal que estará levantando la encuesta que tocará en sus puertas en sus hogares son personal profesional de la salud mental que trabajan en los centros comunitarios de salud mental y adicciones, casi todos ubicados muy cerca de, de sus hogares. Entonces, eh, tendrán herramientas para que si ustedes en sus casas comentan con ellos, detectan que hay como algún problema de salud mental, se si han estado deprimidos, ansiosos, si han tenido problemas con su consumo de sustancias, si han llegado a pensar que sería mejor estar muerto o no despertar o situaciones muy catastróficas que pasen por su, por su mente o simplemente el estrés es mucho y a veces es difícil manejarlo. Ellos les pueden dar orientación sobre a dónde acudir. Cerca de 2,000 profesionales de los centros comunitarios de salud
6: mental van a salir a más de 905 localidades. Ahí van a tocar a las puertas de la población para poder preguntarles acerca de su salud mental y si es que existe algún consumo de sustancias psicoactivas. Toda la encuesta es completamente confidencial, eh, Partes de la encuesta incluyen distintos segmentos como preguntar acerca de aquellos factores protectores o aquellos factores de riesgo que se encuentran presentes en la población. Saber si tienen alguna de las condiciones más comunes de los problemas de salud mental que suelen presentarse como la depresión, la ansiedad y también si existe el consumo de alguna sustancia como el alcohol, el tabaco o cualquier otra sustancia. La encuesta es una colaboración entre CONACYT y CONASANA. Acid lo que realizó fue el diseño muestral, eso significa que ellos hicieron eh, un estudio para identificar cuáles eran las zonas que se tenían que visitar, es decir, las localidades, las áreas geoestadísticas básicas que se tenían que visitar, las localidades, las manzanas, para que todo el equipo de los centros comunitarios de salud mental pueda hacer un recorrido en esas zonas y que pueda identificar cuáles son los hogares que se tienen que visitar. Todo este proceso es estrictamente probabilístico. Eso es lo que hace que todos estos resultados se puedan extrapolar a toda la población. Y si bien se van a hacer 52 mil entrevistas, estas 52 mil entrevistas gracias a este proceso van a permitir que se represente a más de 90 millones de personas de la población mexicana. Además de las preguntas que se van a hacer en la encuesta, nosotros tenemos todo un algoritmo ya establecido para identificar si las personas que nos responden tienen alguna condición de salud mental, de consumo de sustancias o más importante aún, es si presentan algún riesgo de comportamiento suicida. En caso de que eso suceda, nosotros tenemos ya un esquema establecido para poder darle recomendaciones a la población. Y también pues eh, dirigirlos a cualquiera de los servicios gratuitos de los centros comunitarios de salud mental y adicciones. Y algo que vemos muy positivo en este ejercicio es que no solamente estamos haciendo preguntas a la población sobre su salud mental, sino que es un ejercicio de aproximación y acercamiento comunitario que permite también llevarle servicios a la población de hogar en hogar. Eh, el personal está debidamente capacitado, son especialistas en salud mental, pero han pasado por una capacitación en cómo acercarse a la población para hacer el levantamiento de esta encuesta. Entonces, le pedimos a toda la población que confíe en que cuando alguien toque su puerta y le pida que nos conteste una entrevista para la sama pues tengan la apertura de contestar. Todas las personas además están debidamente eh, identificadas con un chaleco, con una credencial, van a portar una tablet con la cual van a recoger la información. Y eh, pues todas pertenecen a la Secretaría de Salud Ustedes pueden verificar eh, estos datos en la línea de la vida también Pueden llamar al 800-911-2000 Para verificar que el encuestador que está tocando a su puerta Es parte de nuestro operativo en campo.
0: Deportes, mi queridísimo Jorge de los, señor de los deportes vas, pero más rápido que el Checo, por favor <risa> Buenas tardes
1: Tuvo nada de quitarle el tercer lugar a Fernando Alonso que cierre, que, que cierre tan dramático tan emocionante, pero bueno ahí Checo Pérez ya quedó en cuarto lugar en Brasil haya quedado en tercero en el sprint, entonces eso le ayuda porque Hamilton no le fue nada bien en, en, en este premio 258 puntos tiene Checo contra 226 de Hamilton que necesita que la próxima carrera se mantenga este rango para ser subcampeón la próxima carrera va a ser en Las Vegas el 19 de noviembre y ya se acaba la temporada una semana después en Abu Dhabi dos circuitos callejeros que son los que más le dan a Checo Pérez o donde mejor se desempeña eh, NFL, ayer los Chargers visitaron Nueva York, a los Jets ganaron 27 a seis, y pues ya rápidamente Empieza la semana, o ya vamos Para la semana 10 de la NFL Juegos bastante atractivos como El de tus Ravens contra los Browns Jaguares contra los 49ers O Bengalís contra Tejanos, el Monday Night va a ser Buffalo contra Denver y El domingo por la noche Raiders contra Jets, eh, también ya están Los playoffs de la UNEFA, se dieron Marcadores para los universitarios Tanto para Catlán como para Puma CU entonces, el 10 de noviembre, a las 19 horas allá en Banorte, el TEC Ciudad de México va a visitar al TEC de Monterrey y Pumas Acatlán va a visitar a los Tigres en el Gaspar más. Ya el sábado, Pumas Ceú va a visitar a los Borregos Puebla y los Leones de la Náhuac van a visitar a las Águilas Blancas del Instituto Pretérico Nacional. También, mi Lili, pues bueno, eh, aplauso para la delegación mexicana allá en Chile, en los Panamericanos, fueron al final 142... Medallas, de ellas fueron 52 de oro, 38 de plata, 52 de bronce 67 fueron obtenidas por mujeres, 65 por hombres 10 en pruebas mixtas y también como algo relevante fue que de esas preseas eh, pues las mujeres tuvieron 27 de oro y los hombres 21 contra 4 eh, que fueron en parte mixta Hoy se abanderó también en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel a la delegación que va a estar jugando los, eh, los para paramericanos que se van a, a llevar a cabo a partir del 17 de noviembre fueron Fernanda Vargas, subcampeona mundial de taekwondo de eh, taekwondo y Román Ruiz, medallista de plata en parafletismo, y son los abanderados y esperemos que le vaya muy bien también a la delegación eh, mexicana allá en Chile. Por último Hoy hubo Champions League, buenos eh, marcadores, Dortmund le ganó al Newcastle 2-0, el Barcelona perdió con el Shakhtar, la Lazio le gana al Feyenoord, Porto le gana 2-0 al Antwerp, el City le gana 3-0 al John Boyce, el Milan le gana 2-1 al Paris Saint Germain, y el Atlético de Madrid eh, le gana 6-0 al Celtic, Estrella Roja perdió con el Leipzig, mañana va a haber más juegos de esta jornada 4 de grupos de la Champions League, y recordar que también la Liga MX aquí en México pues ya entra a su última jornada eh, de temporada regular. Mañana va a jugar Monterrey contra Santos, un partido pendiente de la jornada 10, y ya para el fin de semana será la semana eh, 17 o jornada 17, con juegos atractivos como el Puma-Chivas, San Luis contra Santos, Tigres-América, que yo creo que va a ser el, el mejor juego, y león juárez Miguel.
0: información muy interesante, toda esta información en materia deportiva, pero no es que sea ave de mal agüero, pero sí, me gusta más Luis Hamilton, lo siento mi queridísimo George, ¿Sí?
1: tengo que decirlo. Hablamos con Luis Hamilton, pero yo creo que el viejo sabroso sí se va a llevar ese campeonato.
0: Y se lo merecería, ¿eh? eh se lo merecería, aunque me hubiera gustado verlo en mejor condición. Más arriba, ¿no? Sí, y en mejor condición en su país, ¿no? Porque... Como digo, yo viví en Las Vegas y a lo mejor podríamos ir a Las Vegas, es muy fácil, pues es algo que conozco, pero quieres verlo triunfar en su país, en su tierra, ¿no? Entonces, el que es periodista en todos lados lo es, ¿no? Dicen. Entonces, y así es, bueno, así es. querido, te quiero, te quiero, te quiero. Me te mando muchos besos y abrazos y dice, Oscar, que a ver cuándo vienes, que pues nomás no te apareces en tu lugar de trabajo.
1: <risa> ah, nos vemos por allá. No, 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 ya les mando un abrazote a ti, a la, a la cabina y pues también a toda la gente, a todos los mi lili. Nos vemos la próxima semana. Gracias corazón, Hasta te tiempo, mando
0: besitos. Besitos a tu papi también. Y con esta información me Muchas toca despedirme. Gracias. No sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo jueves 4 de la tarde. en Punto, gracias, Oscar. Rompimos el récord, ¿verdad? Muy bien todo. Gracias. Cuídese, adiós.